0: Hola, yo soy Monserrat Gutiérrez del Carpio y me da gusto que estés aquí escuchando mi podcast y más que nada si te gustan las neurociencias y la anatomía pues creo que estás en el podcast correcto ya que yo estaré hablando de un grandioso libro de Antonio D'Amesio ¿Cuál es el error de Descartes? y para introducirlos un poco les voy a... Este libro trata de la emoción, la razón y el cerebro humano, por la cual Antonio Damesio refiere que la célebre frase de Descartes está en incorrecto debido a que no solo piensas y existes, más bien necesitas varias cosas para poder existir, ¿no? Y bueno, yo les estaré relatando este libro por diferentes capítulos, ya que son 10 capítulos, 11 más bien. Y ahí vamos a ir desglosando este tema de que, por qué Des- Damesio considera que Descartes estaba, en lo, estaba mal en su frase, ¿no? Pero bueno, para comenzar, pues... Les voy a platicar sobre el primer capítulo que a mi parecer estuvo muy interesante por lo mismo de que comienza con un caso que hizo que todos los médicos en esa época se interesaran en ese caso. se llama El desazón en Vermont y habla sobre un caso que hizo que cambiara la medicina y las neurociencias. Bueno, fue un impacto para estas áreas y a mi parecer fue de los mejores capítulos que he leído del libro. Y bueno, eh, en este capítulo habla de un caso de, de un joven que tuvo un accidente muy atroz que hizo que cambiara su vida a 360 y bueno comenzó este caso fue en 1848 en Nueva Inglaterra el joven se, llama, se llamaba Phineas Sage que tan solo con 25 años de edad eh, su vida cambió drásticamente y bueno él era capataz de una construcción de un ferrocarril y él está encargado de revisar todas estas partes de las minas, de que por, por lo mismo de que estaban construyendo esta, este ferrocarril en Rutland. Y solo por un accidente, ocasión, o sea, fue lo que cambió la vida de Phineas. Y lo que sucede es que un día... En el trabajo explotó una, una mina donde estaban construyendo y él estaba revisando en ese momento y en la explosión pues fue bastante grave por lo que pasó que Afines salió volando y se le incrustó una vara de acero en la mejilla izquierda atravesando su lóbulo frontal. Y, y esto hizo que perdiera el, el ojo y también perdió las capacidades de sentir y hizo que cambiara su sentido de humor pero lo más extraño de este caso es que como fue como tocó la vara de acero la, el óvulo frontal todos los médicos que atendieron el caso de Finias se sorprendieron por lo mismo de que pensaron que ya no iba a poder caminar o mover o tener la capacidad de moverse no más que nada y de hablar porque el, el, la vara de acero atravesó la mitad del lóbulo frontal y, un, y una parte del parietal así que pues se, se quedaron sorprendidos por lo, lo mismo de que sobrevivió aparte de este accidente y no, no fue como algo que, o sea, tan grave en sí, por lo mismo de, de este. de este suceso, ¿no? que le sucedió a Phineas. Y más bien, o sea, uno puede pensar que por solo una lesión en el cerebro de, en estas zonas vas a poder quedar. Paralítico, ¿no? Sino también puedes llegar a no volver a sentir o que tu estado de ánimo cambie totalmente, ya que también Phineas ya no pudo ser el mismo hombre trabajador que era antes de su accidente, por lo mismo de que esta vara afectó esas áreas sensoriales del cerebro y pues terminó. ...muy afectado porque no podía sentir, ¿no? Y bueno, en el siguiente capítulo, pues... ...bueno, en este capítulo pues habla más sobre el accidente que tuvo Phineas... ...y en el capítulo que sigue te explican un poco de cómo funcionaba el cerebro de Phineas... ...y además hay varias cosas muy interesantes sobre este caso... Y a mi parecer, o sea, creo que uno siempre va como en la vida eh, como si no hubiera otra cosa que vivir. Y pues no está... está bien, ¿no? Más que nada porque uno nunca sabe qué va a poder pasar. Ya que la vida cambia en un segundo. Por lo mismo que le sucedió a Finias que todos los días iba a trabajar y a la mera hora por estar tra- revisando pues sí lo, pues su trabajo más que nada eh, cambió su vida totalmente solo por un por no por un accidente no más que nada entonces sí te pone a pensar bastante este capítulo y yo creo que gracias a este capítulo te da inicio como damecio a lo que nos Va a explicar en los siguientes capítulos sobre la importancia de nuestro cerebro humano... ...nuestro cuerpo humano y nuestra mente, ¿no? Y la razón que necesitamos y las emociones que son importantes para nosotros... ...porque sin ellas no no podemos ser quien somos, ¿no? Y tener nuestra personalidad, porque gracias a ellas somos lo que somos y estaba muy interesante la verdad creo que la, eh, gracias al primer capítulo hace que te claves en el libro para poder saber un poco más de el por qué sucede estas cosas no pero bueno, como ya les había comentado anteriormente en el capítulo 2 hablaremos un poco del cerebro de bueno, sí, el cerebro de Phineas y bueno esperen el siguiente capítulo Este es el segundo capítulo de El Error de Descartes de Antonio D'Amesio. Bueno, en el segundo capítulo se llama El Cerebro de H. Revelado. Y bueno, en este capítulo te relata más que nada de cómo fue atravesada la, la vara de acero o de hierro en la cabeza de H. Y cómo fue, cómo funcionó después, o sea... ...después del accidente y de que le hayan quitado la vara de acero a H. Y también no solo habla de eso, sino que... ...habla de unos neurólogos muy importantes que también hicieron... Cam- ...que cambiaron muchísimas cosas en las neurociencias... ...y sobre la anatomía del cerebro... ...y bueno, uno de ellos, bueno... ...de los neurólogos que estoy hablando son Paul Broca y Carl Wernick que ellos, bueno, ellos se hablan sobre estas áreas del cerebro que pueden causar un trastorno del lenguaje adquirido por estos estos problemas o lesiones que puede haber en el cerebro y habla sobre una o sea, que pueden llegar a ser mentes afásicos ya que pues pueden perder esta capacidad de comprender el habla o la memoria del habla y otros problemas, ¿no? Y bueno, eh, uno de... para mencionarles como qué le sucedió a Phineas sobre cómo está atravesado su, la vara, me gustaría como leerles un, un pedazo donde una autora que nombra Damesio, que se llama Hanna Damesio, y ella consideró la trayectoria de esta vara, eh, lo que por sí mismo constituía una, un curioso ejercicio penetrando en sentido ascendente la vara estaba prenetada ascendentemente por la mejilla izquierda creo que el capítulo anterior lo nombré sino de todos modos no, eh, les recuerdo pues esta vara fue incrustada por la parte izquierda de la mejilla de Phineas y Hacia el cráneo, la vara de hierro rompió a través de la parte posterior de la cavidad orbitaria izquierda la cuenca de, del ojo, o sea, perdió el ojo y le tuvieron que quitar, pues, la, le, le quitaron la vista, situada inmediatamente encima, continuando hacia arriba debido de penetrar en la parte frontal del cerebro cerca de la línea media, aunque era difícil de decir exactamente dónde. Bueno, ya les. El capítulo anterior les comenté que, eh, que se ubicó la vara en, en el lóbulo frontal. Y bueno, aquí también nos menciona que el sitio inicial de la lesión cerebral fue probablemente. Probablemente la región orbitaria frontal directamente encima de la cavidad or- eh, orbitarias. En su recorrido, el tierro habría descuidado algo de la superficie interior del lóbulo frontal izquierdo y quizás del lóbulo frontal derecho. Finalmente, cuando salió, salió el posterior del lóbulo frontal en el lado izquierdo, conseguí con seguridad y quizás también en el derecho. O sea, cuando le quitaron el lo- el tubo, pues también afectó la parte derecha del del cerebro, de este lóbulo. Y bueno, eh, creo que también es importante mencionar que lo que le afectó a Phineas fue que ya no era una persona como antes, sino... Su estado de ánimo cambió bastante y tuvo muchas dificultades al poder conseguir nuevos trabajos porque no tenía la capacidad de realizarlas o era poco tolerante, más que nada. Y también eh, la gente que lo rodeaba no entendía el por qué se comportaba de tal manera, ¿no? Entonces esto ocasionaba que la gente que lo contrataba por un cierto tiempo se dieran cuenta que no les funcionaba como trabajador o en en ciertas fábricas o o en otras partes, ¿no? Y creo que aquí también es bueno mencionar que pues gracias a todas las investigaciones hoy en día podemos saber que puede haber muchos problemas en nuestra en nuestro cerebro o puede haber mucha gente que tenga estas lesiones cerebrales Y por esto se comporten De tal manera no Como le sucedió a Phineas Age Pero en su época La gente pues era Ignorante Al respecto, pero no era como Porque quisieran no Más bien, sino porque no había tanta Información sobre el tema De cómo funcionaba nuestro cerebro Y Creo que hoy en día Gracias a Muchas investigaciones Y eh, casos similares Al de Phineas eh, Hemos obtenido más información Sobre estas lesiones Y no solo sobre lo, el lóbulo frontal o, Sino también podemos tener, Encontrar nuevas Lesiones en el occipital O temporal O en el pariental Aunque en este caso también le afectó un poco Al lóbulo pariental a Phineas Eh, Bueno, también en este capítulo Hablan sobre que el cráneo de Phineas fue O bueno, fue expuesto en el museo de Warren Y y gracias a esto, pues varios médicos le pudieron tomar fotos para poder investigar más acerca de su caso también está él, bueno una fotografía de él después de que le hayan quitado la la varilla de hierro y y al lado pues la vara de acero que también te mencionan que la vara de acero de hierro, perdón medía 5 centímetros de diámetro y de largo no recuerdo muy bien pero también te mencionan y bueno, en el siguiente capítulo te hablarán sobre otro caso, como ya había mencionado, de cómo hay bastantes casos y uno ni en cuenta de que eh, por tal caso, por tal lesión de, en el cerebro y tal región del cerebro, ocasionen estos cambios, ¿no? Y bueno, en el capítulo 3 hablaremos de, acerca de un Phineas moderno, sobre este caso, un caso parecido a él, pero es tam- también muy interesante. Entonces, esperen el siguiente capítulo. Bueno, el tercer capítulo se llama Phineas Edge Moderno. Y este capítulo habla de otro caso parecido al de Phineas, pero en vez de que le haya atravesado una vara de, de acero en su cráneo y en su cerebro y le haya afectado a sus capacidades de trabajo y de socializar y todo esto en el caso de, H, de Elliot perdón era un hombre también admirable, trabajador, sociable, eh, amigable y todo, todo cambió cuando se dio cuen, cuando le dijeron que tenía un tumor en la cabeza. Y este tumor era de, un, de tamaño de una naranja, ubicada en el lóbulo frontal, y mientras que crecía este, este tumor, la aplastaba la parte de arriba y de abajo la zona Anterior a, eh, que les había mencionado, que es el lóbulo frontal. Y Elliot se dio cuenta que algo estaba pasando en él, ya que no podía realizar actividades cotidianas de las que siempre hacía, y además porque tenía dolores de cabeza muy fuertes. Y esto hizo que decidiera que fuera al médico. Y en el doctor le hicieron una resonancia donde se dieron cuenta de este, de este tumor maligno, la cual hizo que cambiara también lo mismo que la, vi- la vida de Phineas, su vida completamente. O sea, nunca se esperó que por un tumor iba a poder cambiar todo. O sea más bien su forma de ser, no, más que nada. Eh, al operarlo o más bien al tener ese tumor, sus sus comportamientos ya no era el mismo que antes, no, ya ya no era una persona social o eficaz, no podía tener otra otras capacidades como recopilar información nueva y tampoco podía no iba a tener esa capacidad de poder aprender de sus errores por lo mismo de que el tumor afectaba esa zona del cerebro que hiciera que no pudiera sentir no más que nada en el caso de Elliot hicieron muchas pruebas donde una de ellas es donde tenía que describir lo que sentía a ver unas imágenes pero estas imágenes eran perturbadoras o sea más bien las imágenes mostraban a personas sufriendo podríamos decirlo y se las mostraban a Elliot para que describiera lo que sentía al ver estas imágenes y él refiere que cuando veía las imágenes no sentía nada, pero también nos menciona que él sabía que tenía que sentir algo, que él ya había sentido eso, pero no sabe qué era lo que tenía que sentir. Más bien no podía expresarlo sus sentimientos, le daba como igual al ver esas imágenes, pero sabía que esas imágenes le podían ocasionar como algo, un sentimiento. Entonces este caso es muy, también muy increíble, podríamos decirlo así, en en el área de medicina y de neuro, ya que cómo es posible que pueda afectar también en nuestra ...estado de ánimo... ...y en nuestra forma de cómo éramos... ...nuestra personalidad... ...más que nada, ¿no? Y pues a Elliot... ...le cambió también... ...ese tumor de tamaño de la naranja... ...de una naranja... ...pero chiquita... ...le cambiará... ...su actitud... ...y su forma de ser, ¿no? O sea, imagínense ustedes... ...no poder sentir al ver una imagen que perturba o sabes que te causa algún sufrimiento o ganas de llorar o, no sé, quieras expresarle un sentimiento a alguien y no puedas por lo mismo de que ya fue afectado tu lóbulo frontal y tus sentimientos y todo. No sé, cuando yo leí este libro, este, este capítulo sí me puse a pensar bastante sobre qué, qué feo es pensar que no sabes en a, cuándo va a cambiar tu vida, de la noche a la mañana no sabes y literal creo que en un segundo cambia tu vida y Elliot se dio cuenta cuando le dolía la cabeza Y él no sabía, o sea, pensaba que era un simple dolor, pero no, no fue así, o sea, ese dolor le cambió la vida. Y se dio cuenta de que tenía un tumor en la cabeza y ese tumor cambió su personalidad, su forma de sentir y todo eso. Entonces, imagínense qué horrible es saber que ya no vas a poder sentir nunca más o poder escuchar la música que te gusta Entonces, no sé, este caso me puso a pensar bastante. Y no solo este, sino el de Phineas, ¿no? De, wow, fue impactante lo que le sucedió sobre la vara. Pero imagínense cuántos casos habrá de, de tumores que hoy en día los escuchamos más, ¿no? Más que nada de que... Pueden tener tumores en la cabeza y esto puede ocasionar mil cosas, o sea, mil, mil cosas. Y lo impresionante que es nuestra mente y nuestro cerebro humano, que gracias a él podemos realizar estas actividades, nuestras actividades cotidianas y poder convivir con nuestra familia, con con nuestros amigos o sea, en serio siento que nuestro cerebro es magnífico y creo que esta es una parte muy importante de las cuales dice Damecio que Descartes se equivocó que no solo pensamos y existimos, sino que gracias a todo nuestro, nuestra mente, cuerpo, cerebro, existimos, porque gracias a... Todo nuestro conjunto tenemos la capacidad de existir y de ser quien somos. Pero claro, o sea, siempre hay un núcleo para poder realizar estas, cosas, estas actividades, ¿no? Y el cerebro humano creo que es este núcleo que nos ayuda a ser lo que somos hoy en día, ¿no? Y bueno, en el capítulo 4 también te habla sobre unos casos de unas chimpancés eh, que también nos sienten, o sea, que tuvieron problemas en el lóbulo, en el cerebro, y no sentían a la hora de convivir con otros chimpancés, o le tenían dificultades en este caso, ¿no? Y bueno, o sea... Ya para pasarnos a la segunda parte, ya que Damesio se divide el libro en tres partes, pues me gustaría ya pasar en la, a la segunda parte, que empezaríamos con el capítulo 5. Y en esta segunda parte creo que te explica todo, o sea, todo de cómo funcionamos, de nuestra mente, cómo funciona, cómo somos, gracias a nuestro cuerpo, mente y... Cerebro humano Entonces está Está interesante Pero sí también Puedo mencionar que Algunas cosas se me complicaron Por lo mismo de que son muchas Palabras eh, eh, Que se usan mucho en medicina Podría decirlo O que si sí, necesitas investigar un poco para que te quede un poco más claro, ¿no? Pero pues bueno, eh, les dejo este capítulo. Es, aquí terminamos la primera parte y ya en el siguiente capítulo estaríamos hablando de la segunda parte que empezamos con el quinto capítulo. Bueno, daremos inicio a la segunda parte del libro y el primer capítulo se llama Ensamblar una explicación Bueno, en este capi- capítulo nos re- eh, retomamos a nuestro relato principal que es la definición y, y la regulación biológica de su expresión de las emociones y en los sentimientos Demesio nos menciona o nos aclara que el cerebro también forma de, de nuestro cuerpo, la cual este cuerpo tiene un esqueleto óseo con muchos, muchas partes conectadas perdón, mediante articulaciones y movidas por músculos. De igual manera posee de numerosos órganos que están relacionados con sistemas y estas se combinan. Aunque Damesio nos dice que el cerebro también es parte del cuerpo, él lo separa para poder explicar que gracias a este se forman todos estos tejidos neuronales para poder formar todo, un, todo nuestro cuerpo. Bueno, aquí Damencio se explica, o sea, todo lo que acabo de leer fue, fueron ideas que tenía yo después de haber leído el libro. Eh, y bueno, Damasio se refiere a que es necesario tener nuestra mente y cuerpo y nuestro cerebro porque sin ello no no tenemos como estas capacidades para realizar actividades no y y gracias a nuestro cuerpo tenemos estos sistemas y gracias a este sistema tenemos una mente y que nos que esta mente ayuda a estos sistemas para que nuestro cuerpo funcione como tal como debería de funcionar, ¿no? Y me, también me gustaría poner como algo que nos puso en el libro, y es que realmente todos tenemos mente, y él menciona es como: es decir, no todos tenemos fenómenos mentales, como si todos tuviéramos cognición o procesos cognitivos. Aquí menciona a que... Que algunos organismos poseen a la, ta- a la vez comportamiento y cognición. Por otro lado, algunos tienen acciones inteligentes pero acerca de mente, pero no existe un organismo que tenga mente pero no acción. A lo que se quería referir con todo esto Damecio, era que una mente significa que un organismo forma representaciones neuronales que pueden convertirse en imágenes y eventualmente influir en el comportamiento. Es de lo que les estaba comentando anteriormente, de que necesitamos como nuestra mente y nuestro cuerpo para poder obtener esta información. Y bueno, y en sí, la mente es una forma de pensamiento que es la más importante. Y también dice que el pensamiento se basa más que nada en imágenes. O sea, nosotros recolectamos estos recuerdos por medio de imágenes, y habla Damesio sobre dos tipos de imágenes, que son las perceptuales y rememoradas. La primera se refiere a todas esas cosas que vemos, escuchamos y sentimos, se convierten en imágenes, ¿no? Y en cambio, las imágenes rememoradas son... Imágenes que aún no han sucedido Y que pueden que no sucedan Pero son recordadas Por cosas que ya has vivido No sé Bueno, a ver Un ejemplo para las primeras imágenes Que son perceptuales Son esas imágenes Pues, No sé, pónganse a pensar Cuando les gustaba Cuando escuchan eh, Su música favorita Pues aquí les llegan imágenes Sobre los momentos que vivieron Gracias a esa música, ¿no? A esa canción que escucharon en el momento de... Y esto hace que le a ese a ese... A ese momento, ¿no? No sé, es como cuando vas a una fiesta y ponen... La canción... De Daddy Ocean, ¿no? Y... Luego tú la escuchas en el coche Y esto te recuerda a esa fiesta Que te la pasaste muy bien con tus amigos Y... Y todo, ¿no? En cambio, las imágenes de... Rememoradas... Rememoranzas... Ay, perdón. Rememoradas... Son estas imágenes que... O sea, gracias a todas estas imágenes que pudimos obtener por nuestros sentidos y lo que escuchamos o lo que vemos, podemos crear otras imágenes, pero que no no han sucedido. No sé si me debe ya entender. Más bien son estas imágenes... Que son como del que son del futuro, pero no han pasado. Pero gracias a las imágenes anteriores de perceptuales, las podemos crear. No sé, un ejemplo sería como lo que vas a hacer dentro del de viernes. Y tú ya te creas estas imágenes de que vas a ir con tus amigas, vas a sentarte en un sillón cómodo. Pero cuando llega la hora de este viernes, todo cambia. Entonces a esto se refiere de las imágenes rememoradas, ya que son como memoria, son imágenes que no son vividas, sino son creadas por nuestras experiencias. En otras palabras, podría decir que las imágenes se basan directamente en aquellas representaciones neuronales y solo aquellas que están organizadas topográficamente y que se dan en la corteza sensorial iniciales. Este, pues sí, o sea, como les mencionaba de que son imágenes que pues gracias a nuestras experiencias se crean, ¿no? Y ya para terminar este capítulo puedo decir que el pensamiento está formado generalmente por imágenes, puesto que no solo son palabras o símbolos, sino que esto se basa en representaciones topográficas Y esto se convierte en imágenes. Creo que todo nuestro pensamiento, y si lo pensamos bien bien, o sea, cuando lees el libro te llegan imágenes. Cuando estás leyendo un un mensaje de la persona de que te gusta, te llegan imágenes. Creo que todo el tiempo estamos realizando estas imágenes, como nos menciona Damesio en su capítulo, en este capítulo, ¿no? Y bueno, en el capítulo 6 hablaremos un poco de la regulación biológica y de la supervivencia de nuestro pensamiento y de cómo hemos evolucionado un poco, ¿no? Y bueno, este... eso sería todo. Bueno, este... este es el capítulo 6... Que se llama Regulación Biológica y Supervivencia. Y bueno, habla sobre que cada organismo está hecho por un conjunto de procesos biológicos que mantienen la integridad de las células y tejidos en toda su estructura. Y a lo que se refiere esto es que gracias a todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, gracias a todas las neuronas que tenemos, hacen que podamos sobrevivir como seres humanos o como organismos para que podamos realizar nuestras actividades cotidianas y todo lo que tenga respecto a la supervivencia, ¿no? Y también me gustaría como mencionar sobre un caso de amor que también habla sobre, eh, que está en este caso, en este capítulo, perdón, y se llama Tristán y Solda y el filtro de amor. Bueno, este es un... ...una historia de amor... ...donde... ...es una... Es ...casi casi parecida a la de... ...Romeo y Julieta... ...pero... ...esta es una pósima ...mortal... ...pero... ...para que pues se enamorara, ¿no? ...y también este esta historia se basa en una, en una o, ópera de Mark Richard Warner y la verdad si sí, les gusta mucho este tipo de musqui, música se la recomiendo bastante porque yo la puse a investigar o sea cuando estaba leyendo este capítulo y esta part, este apartado pues me llamó muchísimo la atención por la historia porque, pues, no es una historia de amor cualquiera, ¿no? Más que nada es como para poder amar a alguien cuando no es así y es. Está, está interesante. Búsquela realmente si les gusta o les llama la atención. Y bueno, este. este Richard Wall la captó como una ópera y dura bastante, ¿no? Pero está, la verdad, muy, muy interesante. Y yo escuché un un apartado porque ya no me dio tiempo de escucharlo toda Pero sí está, sí te llega O sea, si lees un poco más de la historia Pues sí está bastante interesante sobre esto Y bueno, eh, creo que en este capítulo no es como que o sea, estuvo interesante, pero por este lado de la historia de amor de Tildol, Tristani y Solda y el filtro del amor, ¿no? Y luego también, no recuerdo muy bien, pero sí mencionaban algo sobre estos sentimientos que te ocasiona el amor y que... Luego pues, me puse a pensar... Si realmente lo que sentimos al enamorarnos es ocasiona, o sea, es algo químico o realmente lo sentimos. Entonces, creo que ya en el siguiente capítulo te habla sobre estas emociones y sentimientos que tenemos que no es lo mismo sentir un sentimiento a una emoción. Entonces, es muy importante, o sea, está muy interesante este este, este capítulo sobre los sentimientos y emociones. Porque a veces confundimos nuestras emociones con, las, con lo que sentimos realmente, ¿no? Entonces, bueno, en el siguiente capítulo les hablaré un poco sobre esto. Lo que se refiere de sentimiento y emoción. Y creo que también te pone a pensar muchísimo. Y me gustaría como dejarles como esta pregunta de que... ¿Realmente sentimos... ¿El amor o es algo que es químico? Entonces está bastante interesante. Bueno, este, ahora les voy a platicar del séptimo capítulo llamado Emociones y sentimientos. Bueno, primero tenemos que saber qué es una emoción y las emociones son es, son esas que, sen, que sentimos, que son alegría, tristeza, desagrado, miedo eh, y sorpresa. Y eh, no solo esto, o sea, las emociones se dividen en dos, en secundarias y primarias. Las primarias son las que ya obtenemos cuando nacemos y son las que vamos a ir desarrollando poco a poco. En cambio, las secundarias son las que creamos en base de las emociones primarias, como de alegría y y tristeza, creas, no sé, de enojo y tristeza, creas como angustia o coraje. Estas son las secundarias, ¿no? Y también te menciona en este capítulo... Damecio, que pues sin las emociones o sin los sentimientos, pues no no somos lo que somos, ¿no? Y bueno, eh, no no había, no comenté qué eran los sentimientos, pero los sentimientos son estas acciones o la forma en cómo sentimos las emociones, o sea, cómo nuestro cuerpo siente las emociones, cuando, cuando estás enojado, pues te duele la cabeza, este, tienes ganas de gritar. En cambio, las emociones son, diré más bien, y no sé, otro ejemplo, podría ser que de alegría, de miedo, pues te empieza a doler la panza de nervios y todo eso, ¿no? Y pues creo que es un conjunto que nos ayuda bastante a poder convivir y a sentir lo que queremos expresar hacia otras personas hacia lo que nos gusta hacer y las emociones, sinceramente sin las emociones y las los sentidos nuestros sentimientos no podríamos expresar nada ¿no? y es como en el caso de Elliot y y que ellos ya no podían tener estas sensaciones de emociones y de sentimientos por lo mismo de que fueron afectadas esta su área de sensitiva, ¿no? Y también una parte aquí también te habla sobre las partes que, que abarcan, que ayudan a que nosotros sintamos son como la amígdala que ayuda bastante a que nuestras emociones se equilibren y estén moderadas para que nosotros no podamos, o sea, Sepamos cuándo expresar tal sentimiento, tal emoción más bien. Y no, no sea algo que... Que... Que no. Y... Está está muy interesante este capítulo, puesto que... Eh, te menciona varias... Eh, sentimientos que, son, que no solo... Es un sentimiento si no se basa en varios sentimientos. Y también en este capítulo pues, hay varios, como eh, fotografías o esquemas, más bien, donde te enseñan cómo está funcionando la emoción y el sentimiento. Aquí hay, me, recuerdo que hay una, unas caras que cuando que te hacen como diferenciar como el sentimiento, la emoción por medio del cómo se siente la persona y están diferentes caras de alegría o de enojo más bien y se van viendo como esa esa articulación de caras y está bastante interesante y creo que, y de ahí se embarca ese se explaya la eh, mesa donde Que, como ya había nombrado antes, de que las emociones y los sentimientos son lo más importante y la razón para que nosotros podamos ser, ¿no? Entonces, en este capítulo, pues más que nada habla de las emociones y de los sentimientos. Y está bastante interesante. Y en el capítulo que sigue, pues hablaremos sobre. Eh el hipótesis del marco somántico que les contaré en el siguiente el capítulo qué significa o a qué se refiere este, este marco somántico que en sí necesitamos o es esencial para nuestro comportamiento y nuestras emociones y todo y yo la verdad no había escuchado de este marca, marcador somántico o tal vez sí pero no recuerdo muy bien pero está muy, muy interesante. Y ya estamos a punto de llegar a la tercera parte del, del libro donde empieza allá como a finalizar la idea de por qué Descartes eh, dice que está errónea su frase célebre, ¿no? Pero bueno, eh, este es como lo que se trata como el capítulo 7. Y está bastante largo, pero pues casi casi abarca sobre los sentimientos y las emociones. Pero bueno. Bueno, esta es la última parte de la segunda parte tesis del mercado somántico y la verdad este capítulo te hace como reflexionar sobre todo lo que nuestro cuerpo reacciona ante nuestras emociones y sentidos y creo que era importante, creo que es importante recalcar que las emociones y sentimientos son muy esenciales para nosotros, ¿no? Y bueno, más que nada aquí te explica sobre que es un un marcador somántico y pues primero tenemos que saber que es soma significa cuerpo en griego y marca pues es un marcador no es la imagen que domina y aquí pues es como el marcador del cuerpo y se refiere a todo lo que nosotros detectamos ya sea de peligro o no, por medio de nuestro cuerpo. Y esto ayuda bastante a que lo que sentimos eh, sea eh, dirigido a nuestra mente y se convierta en un razonamiento por todo lo que sentimos y vemos y por medio de experiencias y todo. Entonces, la hipótesis del mercado... Marcador somántico, perdón, se refiere a eso, de que nosotros tenemos como esta capacidad de marcador somántico que nosotros obtenemos toda la información y detectamos como pe- algún peligro por medio de nuestro cuerpo y que después ese, ese peligro o esa advertencia que nos está haciendo nuestro cuerpo se convierte en un razonamiento o un proceso cognitivo para que nosotros podamos alejarnos de ese peligro o de lo que nos vaya a causar en un futuro ¿no? y También está muy interesante esta parte de que, pues sí, o sea, ya cada vez, o sea, más bien cada vez nos vamos a ir acercando al punto que quiere llegar Damesio para lo del error de Descartes y si nos vamos poniendo a, a reflexionar sobre cada capítulo, creo que es muy importante, o sea, recalcar que todo, o sea, en sí hemos visto que el cuerpo, el cerebro humano y la la emoción es esencial, o la mente más bien, es importantísima para que nosotros estemos aquí, o sea, que existamos. Nuestra mente es muy poderosa y puede realizar mil cosas o sea es algo impactante y creo que desde el primer capítulo había mencionado que gracias a todos lo, los casos que hemos visto de Phineas y Elliot pudimos saber un poco más al respecto de cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo y, nuestra, y todas nuestras emociones y ahora imagínense que estos casos de Elliot y de de Finias no tengan esta capacidad de marcador somántico por lo mismo de que o más bien sirve su soma pero no no o sea el razonamiento es otro y no funcionan estas emociones y estos sentimientos o también cuando más bien también quieren sentir pero saben que no no sienten y están atrapados en ese cuerpo pero sin sentimiento Entonces está muy loco, muy creepy de pensar de que estás en un cuerpo que no siente y que no siente emociones. Y que no tiene emociones, solo piensa y realiza actividades. Entonces está padre pensarlo en ese sentido. Y también me gustaría comentarles un poco sobre lo que dice de los marcadores sománticos, de dónde vienen todos y bueno, aquí dice que pues, nosotros nacimos con la ma- maquinaria neural precisa para generar estados sománticos en respuesta de determinadas clases de estímulos la maquinaria de las emociones primarias como les había mencionado en el anterior capítulo nosotros nacemos con Estas emociones primarias que son alegría, enojo, tristeza, eh, desagrado, miedo y sorpresa. Y se van a ir desarrollando por medio de las emociones secundarias. También esta maquinaria está sesgada de manera permanente para procesar señales que conciernan al comportamiento personal y social e incorporar de entrada, disposiciones para embarcar un gran número de situaciones. Como les decía antes, este esta bueno, lo que acabo de leer, pues me me gustó gustó bastante porque te pone a pensar de que en sí nosotros siempre tenemos como esta capacidad de poder salir adelante de lo que nos vaya a, a pasar. Y ahora imagínense que en el caso de Elliot que ya no puede sentir o cuando l- le comentaba a los doctores que pues, sabía que las imágenes eran perturbadoras pero no podía sentir. Y ahora cuando esté en peligro esta per- eh, Elliot pues no va, no, no va a tener la capacidad de, de persuadir este peligro por lo mismo de que su marcador somántico no está al 100% funcionando por este por esta lesión cerebral, ¿no? Entonces está muy, muy interesante. Y en vez de que creo que en los capítulos he dado como mi punto de vista, pero creo que cada capítulo tiene su su, su punto de vista para que te pongas a razonar sobre lo que qué magnífico es nuestro cuerpo y nuestras emociones y el conjunto de nosotros no más que nada y wow, en serio me sorprende bastante y a la vez me pongo me trato de poner como en el papel de Phineas o de de Elliot sobre cómo se sentirá, no sentir o sea, es como wow y a veces mientras que lees este libro también te pone como a pensar como wow Estamos como nuestro cerebro está aprendiendo cosas sobre él. Y bueno, este aquí les dejaría como el último capítulo y aquí terminaría la segunda parte. Y perdón porque si se escuchan cadenas y sí, es porque mi perro entró, pero en serio, bueno, les comento, aquí terminó la segunda parte del del libro y en el siguiente capítulo empezaríamos con la tercera parte que ahí viene lo bueno ya viene como lo primordial de por qué Descartes dice que Descartes está mal en su filosofía y, es, y bueno Hola, este, bueno vamos a dar inicio con el, la tercera parte del libro y más que nada ya estamos por terminar este, este libro. Y bueno, el capítulo 9 se llama Compro, Comparaciones de la hipótesis del, mer, del marcador somántico. Y bueno, en este capítulo más que nada habla de cómo la gente que tiene lesiones frontales tiene la capacidad de poder como hacer razonamientos, pero no sienten al respecto. Y más que nada que no sienten, es, estuvieron como interesados en ver es, en este tema de que estaba muy impactante sobre que cuando tomaban una decisión o hacían algún trabajo, pues ya era como automático, podremos decirlo así. Pero al hacer esto no tenían un sentimiento, ¿no? Y más que nada se basaban en eso y eh, habla de las condu- de habla de varios testimonios de los pacientes que tuvieron lesiones del lóbulo frontal que decían que pues no, no sentían y todo eso y hubieron varios exámenes y, y pruebas una de ellas pues era la misma que le le hicieron a Elliot de mostrarle imágenes para ver qué, cómo sentían al ver estas imágenes. Y pues sí había varias que no, que no sentían, ¿no? por lo mismo de que pues, estaba afectado su lóbulo frontal. Y en cambio, otra prueba que se realizó en, para poder investigar un poco más sobre... Estos problemas o estas lesiones que que tenían los pacientes era de unas cartas a la cual era de una baraja de cartas y están eh, numeradas de A, B, C, D. Y lo que se trataba era de que tenían puntos estas cartas, pero el paciente tenía dinero, pero según para él era dinero real, pero en sí era de mentiras, ¿no? Y el chiste es que cada carta tenía puntos y no sé, al voltear cada, eh, una carta podía obtener puntos o podía eh, este, disminuir los puntos, pero cada vez que tenía puntos le daban dinero o le quitaban dinero. Y en este caso eh, hay un truco, más que nada, o sea, el terapeuta sabe cómo manejar como este juego o esta actividad. Para que el, el paciente no se aprenda como qué cartas le quitan dinero y qué cartas le aumentan dinero. Porque en este caso de las lesiones del de óvulo frontal, como ya había mencionado, mencionado, pues tenían como esta capacidad de que sí podían hacer actividades y realizar como otras cosas pero no tenían un sentimiento y lo que querían averiguar en este en esta prueba era de que querían ver cómo se sentía la gente cuando obtenía dinero y le quitaban este dinero o estas y estas por medio de estas cartas no entonces hicieron varios grupos uno que sí tenía como lesiones eh, prefrontales y otras que no tenían nada y bueno, en el caso de que no tenían nada, pues sí, podemos observar o nos mencionan de que tienen como <coughs> perdón que tienen como este sentimiento de cuando les quitan la ca- el dinero o le deben o tiene que poner se ve cómo se altera o siente o ya sabe algo en cambio los, la, los pacientes con estas lesiones no, no saben no detectan el por qué sienten el por qué está pasando esto pero ellos mismos te relatan de que deberían saben que deberían de sentir algo pero no lo sienten y está muy interesante al respecto de Esto de cómo no sienten cuando algo está sucediendo y saben que está sucediendo, y era como el del capítulo anterior del soma y del marcador somántico de que nosotros, o sea, las personas sabían que tenían la capacidad de sentir, y ahora por esta lesión de la del cerebro y de la zona del óvulo frontal ya no tienen esta capacidad de, de demostrar lo que sienten y sus emociones no van cambiando y van ya no son como antes entonces está muy interesante este capítulo pero más que nada te van como te, re, te retoma lo que le hacían las le hicieron las pruebas como a Elliot y a, y a otras pacientes con lesiones. Y está interesante. Y bueno, en el sigu- siguiente capítulo pues, se va a hablar un poco más ya de el cerebro en el cuerpo. O el centro del, del cuerpo. Y creo que ya ahí viene lo más emocionante para ya dar terminado este libro y estos, este podcast que pues la verdad es para gente que le interesa como la neuroanatomía y las la neurociencias y si también estudia medicina, yo creo que también le interesaría bastante y más si es neurólogo, ¿no? entonces eh, daríamos por fin este este capítulo para ya dar inicio al capítulo 10, que se llama El cerebro centrado en el cuerpo. Entonces, bueno. Bueno, este es el capítulo 10 del libro de Antonio D'Amesio, y se llama El cerebro centrado en el cuerpo bueno en esta, en este capítulo habla más que nada de si no hay cuerpo o no hay mente entonces eh, bueno creo que ya había platicado un poco sobre esto sobre de que a fuerzas es necesario tener como el cuerpo físicamente más bien y los, el sistema todo lo que todo el conjunto que del cuerpo Para que así la mente pueda funcionar Y nosotros podamos funcionar como seres vivos Y creo que está muy interesante Este este capítulo por lo mismo De que te pone a pensar Sobre si hay más mente O hay más cuerpo Entonces a mi parecer eh, Yo creo que necesitamos de las dos O es necesario de las dos Para poder realizar nuestras cosas, nuestras actividades cotidianas y tal vez sí, o sea, la mente tiene como... es el control, bueno, el cerebro es el control de todo nuestro cuerpo pero si no, nosotros no percibimos o, o podemos realizar actividades nuestro cuerpo, nuestra mente no tiene tanta información para poder... Eh, hacer actividades, y me pongo a pensar, o sea, las personas paralíticas, pues, yo creo que sí, sí tienen como esta capacidad de pensar, pero no de llevarlo a cabo, más que nada, o sea, más bien necesita como, su mente hace que funcione su cuerpo, pero no... No está al 100%, ¿no? Más que nada. Y esta, esta, este libro creo que sí te pone a pensar bastante. Porque Damecio quiere como negar esto de que piensas y lo no existes, ¿no? Pero mientras que lo vas leyendo, pues sí vas viendo que pues, sí es necesario todo nuestro conjunto de cuerpo. Ya que es como ya que necesitamos nuestras emociones, la razón y el cerebro humano, ¿no? Pero y esto, todo esto es, se encuentra en la mente. Pero sin, para poder obtener esto es necesario tener como el cuerpo, para, para lo, las sensaciones, para la, los movimientos y todo eso. Entonces está bastante interesante y creo que ya vas, a, bueno, ya vas a llegar al final del, del podcast y sí me gustaría como leerles un apartado del siguiente capítulo porque está muy interesante bueno, un apartado de que a mí me llamó muchísimo la atención y me puso a pensar bastante por lo mismo de que ¿a qué se debía este error de Descartes? no y pues ya al final me gustaría como dar mi punto de vista sobre todo lo que eh, le, sobre todo lo que leí y más bien creo que todos los capítulos traté de dar mi punto de vista por lo mismo de que está muy interesante no y cada capítulo tenía su algo su, su... Ay, no sé cómo decirlo su su sal su sazón para que hiciera este libro tan bueno <risa> y bueno este o sea aquí también en este en este capítulo también te habla sobre un caso de que de que, que nos imaginemos que estamos en la calle a oscuras ya una hora muy muy tarde. Y, y de la nada sentimos que alguien nos, nos sigue o nos está siguiendo. Entonces aquí habla sobre el respecto al cuerpo, ¿no? De que el cuerpo siente. pero tam- Y este, mientras que siente el cuerpo, pues le manda transmisiones a nuestra mente de que estamos como en peligro, ¿no? Y pues también empieza a ver cómo está actividad de no, nuestros neurotransmisores para que reaccionemos de que estamos en peligro ¿no? y podamos como huir y en los otros ante, en los otros capítulos más en el 8 no, en el sí bueno en la sobre, en la, en el 6 más bien es, habla de esto sobre la sobrevivencia de y la. la capacidad de que tenemos para. de. para detectar si estamos en peligro o no. Y bueno, en este caso, o sea, te ponen este ejemplo para mencionar que pues sí, o sea que en serio necesitamos como el cuerpo, o sea, el, para poder detectar cierto peligro. Ahora no sé si una persona con un parálisis pueda detectar este peligro ya que no tiene como el sentido de de que una o sea que una persona bien podríamos decirlo así si sí, sí tiene la capacidad ¿no? de detectar este peligro por medio de su cuerpo pero una persona que está paralítica podría y bueno les daré este sería como el fin del capítulo 10 y el siguiente capítulo es lo bueno la cereza del pastel es el último capítulo del libro de El error de Descartes y bueno aquí ya es como el por qué Damesio considera que Descartes está equivocado en su frase célebre de pienso y lo existo y más que nada de que diga que está equivocado es como más una queja porque podemos decir que Descartes hace esta separación de la mente y el cuerpo en cambio Damesio eh, demuestra que no es así que no, no necesitamos separar el cuerpo y la mente para poder existir no más que nada sino que eh, Descartes pues había también engañado a los biólogos por esta misma frase de que que pues que era más, o sea que nosotros no funcionábamos más que la mente no de que era necesario la mente y no el cuerpo o sea aquí era un dualismo de Descartes pero y al final podemos ver que Descartes como que se estaba separando de esta idea por sus investigaciones y todo y justo en su lápida cuando murió eh, escribió Ay. Una, una frase que ahorita se las leeré porque está y justo dice la mesio que pues fue es una frase que pues él puso para para despedirse y quería que así lo recordaran y dice... Bene you la tuit. Bene vixit. Bueno, eso es como en latín. Y a lo que se refiere es... ¿Quién se escondió bien vivió bien? Y aquí dice... Como... Que ya Descartes está como... Separándose de esta idea del dualismo. Y también... Eh, podemos decir que... Que sí, o sea que da mención más que nada de decir que era un error el, lo de... Lo de Descartes... Era porque pues desvió mucho la medicina por lo mismo de que todos consideraban que pues, la mente era esencial... O sea, era el poder y es así, ¿no? Pero aquí dice Damecio que, pues, no no puede funcionar bien el cuerpo o la mente si no está junto con el cuerpo, ¿no? O el cuerpo no puede funcionar si no está junto con la mente. Y bueno, aquí dice... La mente completamente integrada en el cuerpo que yo concibo no renuncia a sus niveles de operación más refinados los que constituyen su alma y su espíritu desde mi perspectiva es solo que el alma y espíritu con toda su dignidad y de escala humana son ahora estos complejos y únicos de, orga- de un organismo quizá la cosa más indispensable que podamos hacer como seres humanos cada día de nuestra vida es recordarnos a nosotros mismos y a los demás que somos complejos frágiles, finitos y únicos y esta es, desde luego, la tarea difícil, desplazar el espíritu de su pedestal en ninguna parte hasta un lugar concreto, al tiempo que se conserva su dignidad y su importancia, reconocer su habilidad, humilde origen y su vulnerabilidad, pero seguir dirigiendo una llamada a su gobierno, una tarea difícil e indispensable, ciertamente, pero si no, la cual estaríamos mucho mejor dejándose y corregir. El, el error de Descartes bueno, esta, este último párrafo del libro, o del capítulo más bien, pues sí te pone a pensar sobre que pues nosotros gracias a su, a su frase, teníamos como en un pedestal el espíritu ¿no? de como pues si no tenemos alma o espíritu, pues no somos nada y no, y pues más que nada aquí pero también hay que recalcar que pues Descartes era un filósofo ¿no? Y busca más del ser y, y el saber, ¿no? De la sabiduría y todo. Pero aquí, pues, Damesio habla más como el conjunto de, este, de esta mente y de ese cuerpo que es necesario. Y, pues, ya había nombrado, ya lo había dicho, que, pues, sin un cuerpo no hay mente, sin una mente no hay un cuerpo. Y yo creo que... Es importante, o sea, no sé, yo antes sí era muy... Me me gustaba muchísimo esta frase de Descartes por lo mismo de que pues sí, o sea, realmente lo que controlamos... O sea, lo que hace que funcionemos bien bien es nuestra mente, ¿no? Y nuestro razonamiento y nuestra... Pero sin este, o sea, sin el razonamiento no podríamos... No tendríamos una... Un cerebro... Y sin este cerebro no tendríamos un cuerpo... Y así, o sea... En sí... Creo que es... Necesario... Todo un conjunto, ¿no? Pero en sí, o sea... No sé... Entro en conflicto por lo mismo de que... Si te pones a pensar sobre la frase... Y y luego de que lees este libro pues sí es como una contradicción pero a la vez Damecio pues te ayuda a, a no a una contradicción sino como a, a aclarar el por qué no es así como dice Descartes no, más que nada y siento que si te gusta más como la filosofía y todo eso, pues sí, te vas a quedar como... No, es que sí, es mejor... O sea, no podemos existir sin el pensamiento y si sí lo vemos como del lado filosófico. Pero si lo vemos del lado neurológico o de la medicina y eso, pues sí, es necesario también el cuerpo. Y creo que la, el capítulo anterior, pues, sigo pensando en esas personas que tienen alguna dificultad de moverse o un parálisis, ya sea, eh, pues sí, de cómo le hacen, o sea, están ahí, su mente está, pero no puede retener nueva información por lo mismo de que su cuerpo no tiene la capacidad de poder distinguir estos sentidos o estas sensaciones, ¿no?, y era lo que decía, que pues es necesario Como este razonamiento Y la mente y todo Entonces no sé, este libro La verdad está Muy interesante Y No sé, o sea A mí la verdad me encanta Mucho la filosofía y es muy Muy, muy Te pone a pensar Más que nada, ¿no? En algunos pues sí, hace que podamos como cuestionarnos sobre la vida y sobre el ser y todo esto. Pero creo que estaría... Este libro me gustó mucho porque hace esta combinación de la filosofía y la medicina de hoy en día, ¿no? Y... No sé, ¿verdad? Yo la verdad se los recomiendo mucho. Claro que si les gusta las neurociencias o la... Y la... Y la teoría de Descartes, pero bueno, aquí ya cada quien su criterio. Pero si realmente te te gustan las neurociencias, la medicina y y todo eso, y la psicología, pues sí es como muy interesante para que puedas expandir esta, esta idea de que no solo pensamos y existimos, sino que Hay un conjunto, ¿no? Si no hay más allá de el pensamiento. Y y es el razonamiento, la mente, las emociones, el cuerpo. O sea, todo, 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 todo. Y bueno, creo que con esto damos terminado el, el libro. Y la verdad a mí me pareció bastante bien este libro. Y se lo recomiendo bastante. Creo que ya estoy repitiendo demasiado, pero ya. Se los dejo para que lo comenten, vean, y tal vez yo sé mal en mi punto de vista, pero pues yo creo que es, es bueno expandir nuestras, nuestras ideas o nuestras perspectivas de cómo vemos la forma de cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro razonamiento, nuestras emociones y sentimientos, creo que está muy interesante entonces se lo recomiendo bastante a las personas que les guste todo este tipo de de libros de investigación, más que nada y bueno yo soy Montserrat Gutiérrez del Carpio y espero que les haya gustado este podcast y más que nada, o sea fueron como resúmenes de, de los capítulos para que ustedes como se queden con ganas de leerlo y averiguar un poco más sobre este libro tan increíble de las neurociencias y de Antonio Damesio. Y aparte de Antonio Damesio pues es un gran neurólogo, entonces está muy interesante. Thank you.